0: Quero falar hoje com vocês sobre ciclos, sobre ciclos. Engraçado, eu tenho alguns livros escritos. Eu tenho um livro é, chamado Desertos que foi até feito, ele foi relançado agora no final do ano, foi atualizada a linguagem e tal. E a sequência desse livro chama-se Quando Acaba o Maná. Né? Quando Acaba o Maná fala exatamente isso. Quando o Maná acabou, quando parou, você achou que o Maná continuou caindo no povo de Israel. Não teve uma hora que ele parou, né? E, a gente, e eu tenho esse livro e eu estava lembrando né, hoje à tarde eu estava fazendo algumas meditações e, e, e pensando no que falar no que é, compartilhar com você essa noite e eu lembrei desse livro eu assisti a mensagem de um pastor americano que eu gosto muito falava também sobre o Maná entre outras coisas e eu comecei a pensar sobre os ciclos ciclos, né, são ciclos Bíblia mesmo fala, a gente nasce, a gente cresce, né? a gente é como a erva, viceja e depois morre, né? então assim, há ciclos nas nossas vidas, né? a gente tem, quando você pensa no nascimento, há um ciclo gestacional, né? há um ciclo aí de certo, lá, nove meses de, de gestação, é o primeiro ciclo que você tem, depois você tem o seu ciclo de infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, né? Aí você se torna um adulto pleno, depois você começa a entrar no seu ocaso, né? que cada vez mais está ficando mais longo. Antigamente, quando se pensava numa pessoa de 50 anos, era um coroa, velhão, um um vovozão. 50 anos hoje é um garotão, tipo eu, né? guardado as devidas proporções aí da brincadeira. Mas a gente tem hoje olhado a vida com ciclos. Né? E a gente vê, por exemplo, o ciclo da velhice está muito mais empurrado para frente. É, quando a gente pensava que até há poucas décadas atrás, se morria com 55, 65, 70 anos, já era uma pessoa bem idosa, hoje as pessoas estão chegando bem mais. Eu estava vendo hoje um negócio fantástico, a Raia Elizabeth, tá, ela está cumprindo a quarentena dela num castelo, castelo de Windsor, né? e hoje ela foi filmada andando a cavalo, cavalgando. Tudo bem que era um pônei, mas não era um pônei pequenininho, era um cavalo menor, que ela estava cavalgando, e eu fiquei olhando, 94 anos, estava lá no cavalinho, no cotó. e tal, são ciclos, né? o ciclo do ocaso, do fim, né? então a gente tem ciclos na vida. eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que é um texto que a gente conhece de cor e salteado. Né? Eclesiastes 3, versículo 3, na segunda parte do versículo, diz assim, Há Tempo de Derrubar e Há Tempo de Construir. Há Tempo de Derrubar e Há Tempo de Construir. E eu quero falar sobre esse ciclo de Derrubar e Tempo de Construir. É uma coisa muito importante, uma coisa muito interessante. Eu estava vendo... Quando eu li esse texto, lembrei de algumas coisas. Talvez você lembre, há uns anos atrás, quando no Rio de Janeiro uns prédios caíram, né, daquele, daquele construtor chamado Sérgio Naia, e uns prédios caíram na, acho que foi na Orla, não lembro exatamente onde foi, no Rio de Janeiro, depois se descobriu que eles caíram porque tinha se usado areia do mar, né, na, 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 nas fundações, na, na, na concretagem dos materiais, né, esse foi um dos motivos. Aquilo ali foi uma tragédia que não teve controle, né, os prédios caíram, os prédios tombaram e simplesmente aquilo ali foi trágico, não tinha como controlar, de repente se esvaziou, se evacuou todos os prédios, tira todo mundo, eu não lembro na época se morreu gente, eu sei que as torres caíram, a situação foi assim. Mas, a gente teve uma outra é, 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 derrubada de prédios totalmente controlada aqui em Brasília uns anos atrás. Né? Quando foi se construir o Estádio Nacional aqui em Brasília, havia um outro estádio, né, o antigo Mané Garrincha, e eu lembro que que esse estádio foi implodido, né? Mas uma implosão totalmente, uma demolição totalmente controlada, né? Aquele aquele aquela ruptura, ou seja, para se construir o estádio monumental que nós temos hoje no DF, que eu evito até comentar se eu sou favorável ou não, mas eu vou dizer que eu não concordo, não concordei com a construção daquele estádio, não precisava. É, para se construir o que se construiu teve que se derrubar o antigo e aquilo ali foi tudo controlado né? foi tudo controlado ou seja, para se dar lugar ao novo teve que se arrancar o velho para se, 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 se ampliar e crescer uma estrutura teve que tirar uma estrutura acabrunhada e diminuta e a nossa vida também é assim muitas vezes algumas coisas nós temos que retirar da nossa vida às vezes, Deus mesmo retira. E quando Deus retira, há um propósito. Deus não tira algo de você para lhe empobrecer. Eu quero que você entenda isso. Quando Deus está mexendo, moldando, arrancando, quando Deus pega o formão dele e vai tirando lascas, quando Deus pega a plane e vai aplanando você, quando Deus pega um martelo e vai quebrando algumas coisas ou machado para tirar outras, eu vou dizer a você que Deus tira, não para empobrecer, mas Deus tira para alargar e crescer e aumentar. De alguma forma a gente não entende, mas existem ciclos, o ciclo de derrubar para vir depois, o ciclo de construir. Né? É engraçado que até o versículo anterior, a parte anterior desse versículo fala tempo de matar e tempo de curar. É mais ou menos o que a gente está vivendo. né? Pessoas morrendo, pessoas adoecendo, mas vai vir o tempo da cura também. E aí ele continua, olha, tempo de derrubar e tempo de construir. Né? Às vezes para se crescer, a gente tem que derrubar, a gente tem que deixar, a gente tem que largar, a gente tem que, que virar a página para viver um novo momento, um momento de Deus, sabe? Esses momentos de ruptura não são, e eu quero que você entenda que nem todo momento de ruptura ou de aparente perda é de fato uma perda vazia. Você perder algo em Deus é, um, é dentro de um projeto, de um propósito de Deus maior. E a gente tem que aprender a confiar nessa forma. Quando Deus tira, é porque Deus está trabalhando de outra forma para lhe trazer um novo momento. Se Deus fechou uma página da sua história, é porque Ele está abrindo um novo capítulo. Eu lembro que quando meu pai faleceu... É, já tenho já bastante anos aí, já está indo para oito anos meu pai partiu para o Senhor eu lembro que minha mãe, é, a gente ficou muito preocupado com a mamãe e ela está dela, dela sentindo muito, porque quase 50 anos de casado uma vida que era um, um grudado no outro, dependia do outro, ela era muito dependente dele, então tudo era meu pai. De repente o papai partiu e a gente achou que mamãe ia afundar. E pelo contrário, mamãe floresceu de novo. Né? Ela começou a trabalhar na igreja, um se ativa e tudo mais. E um dia ela virou e falou assim, olha, eu vivi tudo da vida de casada. Eu vivi as coisas boas, as coisas ruins. Eu tive todo o prazer do mundo, eu tive todo o amor do mundo, eu tive né, as brigas todas do mundo, eu tive tudo. Eu, completei, eu lembro dela falando, eu completei um ciclo. Deus fechou um capítulo e começou um novo. Né? E mamãe, ela floresceu e começou a dar mais frutos ainda, nesse novo capítulo. E eu quero falar com você essa noite, que muitas vezes, no momento de crise, a gente acha que, primeiro, a gente está vivendo um momento de tragédia para o mundo é tragédia, né? a gente vê a quantidade de pessoas que estão tá morrendo, a gente vê a quantidade de pessoas que estão tá adoecendo, a gente vê a quantidade de empresas que estão fechando, a quantidade de, de pessoas que estão perdendo emprego, as crises econômicas, crise política, crise de segurança, crise, crise, crise institucional, não só no Brasil, você vê fora do país também a situação como está caótica, e aí gente, é, a gente acha que, que todo esse caos concernente a nós, é nada mais do que também uma tragédia, eu vou dizer a você, há um diferencial entre o servo de Deus e aquele que não é servo de Deus, há um diferencial entre aquele que, que, que ouve e segue o comando de Deus e aquele que nem sabe quem Deus é, aquele que é filho de Deus e aquele que só é criatura de Deus, não venha me dizer que todo mundo é filho de Deus, que não é não, aqueles que creem em Jesus, a Bíblia fala que Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? então há um processo, então assim, a gente tem que entender que para uns está sendo tragédia, para outros está sendo um momento controlado por Deus, é isso que eu quero que você entenda, o momento atual que a gente está vivendo, para o mundo é uma tragédia, para o mundo é uma perda, é uma ruptura dramática, que ninguém, deixa eu dizer você, ninguém sabe o que vai ser do mundo quando passar tudo isso, primeiro eu vou dizer, dizer o que eu digo para todo mundo, o mundo vai voltar a ser o que era, o homem vai continuar sendo egoísta, os países vão continuar sendo é, é, bairristas, as pessoas continuarão sendo as pessoas de antes, nós não vamos mudar. Ao longo de milhares de anos na história, o homem sempre continuou sendo o mesmo após todas as crises. Não houve essa melhora, senão o mundo estaria ótimo, né? senão o mundo, a gente chegaria no século 21 como a civilização do amor, da paz e da plenitude. Né? Assim. Nós, conseguiríamos criar um nirvana no nosso, no nosso mundo. E não é assim, após duas guerras grandes, após pandemias, após catástrofes, após tantas coisas, o mundo só piorou, é só você ver como está tudo convulsionado. Né? Para o mundo, pode ser catástrofe. Para nós, eu vou dizer o que é, é uma demolição controlada pelas mãos de Deus. Olha só, quando o estádio de Brasília foi ser implodido, né? Engenheiros calcularam a quantidade de, 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 de explosivos. Aonde seria necessário colocar cada pacote de explosivo? E alguém teria um botão que essa pessoa iria apertar, e quando ela apertasse, todo aquele conjunto de explosivos ia, ia botar a estrutura abaixo. Né? Havia uma programação, havia um controle, havia um domínio daquela situação. Eu vou dizer a você, para o mundo parece que tudo está sem controle. É uma tragédia. Para nós é uma implosão controlada. E é Deus quem está com o botão na mão e apertou e disse, estou implodindo tudo. Vou fazer algo novo. Na sua vida e na minha pode muita coisa estar tá sendo... É, rompida nesse momento. Muitas situações podem estar chegando ao fim, às vezes um emprego, às vezes uma empresa, às vezes a sua saúde, às vezes uma crise familiar, às vezes as questões emocionais estão te abalando, são as coisas que estão abalando praticamente todo mundo nesse tempo. Né? Para nós, Deus vai aproveitar esse momento de, de tragédia no mundo e na nossa vida isso é algo controlado e permitido pelas mãos de Deus. Na hora certa, Deus vai limpar tudo, porque depois que o ginásio de Brasília foi implodido, vieram os tratores, vieram os, os operários, fizeram uma limpa e deixaram o canteiro limpo, 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 para que se construísse uma estrutura maior. Você acha que Deus vai fazer o que com você? Limpar o dia para deixar você um monturo, um montão de pedra, um lixão? Não, Deus não está permitindo essa implosão para que seja uma tragédia, uma desgraça na sua vida, mas para que Ele possa desse momento, construir algo maior e melhor na sua vida. Eu estava conversando com um amigo meu da igreja hoje e ele, ele contraiu o Covid. Né? Um colega de trabalho contraiu, infectou outras pessoas e ele foi infectado. Ele falando que estava desanimado nesse momento, eu falei assim, olha, meu querido, todo mundo está desanimado nesse momento, está todo mundo em crise nesse momento. Mas sabe como é que eu estou lutando comigo mesmo? Eu estou me projetando para após. Eu não estou negando que a gente está vivendo um momento ruim, eu não estou negando que a gente está vivendo um momento de tragédia, eu não estou negando que a gente está vivendo um momento de crise. Mas eu sei que Deus está nesse momento no controle da crise, da tragédia e da luta que a gente está vivendo. E eu estou me projetando para após. Porque depois que passar tudo isso, a igreja continua. Se eu estiver vivo, a minha vida continua, minha casa continua, minha família continua, o meu trabalho continua, as minhas produções têm que continuar. Né? e eu tenho que me projetar dessa forma enquanto eu estou de pé, eu tenho que estar tá sonhando, eu tenho que estar tá vivendo, eu tenho que estar tá me projetando lá, eu não posso ficar parado imagina se quando se implodiu o estádio, as pessoas ficassem paradas e agora o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? arranca os entulhos e começa tudo de novo, minha avó sempre falava o seguinte sacole a poeira e dá a volta por cima e eu quero dizer a você que Deus dá essas sacudidas sacolejadas, a gente não entende muito bem sabe, mas é uma forma de Deus tirar a gente da nossa zona de conforto, para viver um novo tempo que ele tem para nós, Deus não quer que a gente fique acomodado, Deus não quer que a gente permaneça no mesmo tempo todo, é aquele passo de elefante, paquidérmico, aquela coisa devagar, aquela coisa assim, não, Deus quer algo maior, algo mais ágil, algo mais brilhante, algo mais abençoado na sua vida, é isso que Deus quer, eu não consigo ver Deus pegando você, botando um laço e jogando lá para trás, não, Deus não é assim é de, de glória em glória que a gente vai vindo, não estou dizendo que no meio de uma glória e outra, a gente não tem a luta tem luta, né? e quem vencer a luta, parte de um patamar da glória, para uma outra glória é o que diz a palavra, e eu quero que você entenda isso, sabe Deus está fechando um ciclo nas nossas vidas como um todo e alguns de nós vai sair do outro lado num novo ciclo, de uma forma diferente é como a lagarta, né? a lagarta ela está muito confortável sendo lagarta ela está muito confortável na plantinha, comendo as folhinhas que ela quer comer, tá? mas um belo dia, de repente, ela começa a, 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 a sofrer uma mutação e ela perde essa mobilidade e ela fica paradinha dentro de um casulo. É o que a gente está hoje, eu quero que você se veja dessa forma. Deus está colocando a gente num casulo. Muitos de nós éramos lagartas. E Deus está querendo que a gente seja borboleta. Deus está querendo que a gente abra asas. Deus está querendo que a gente veja as coisas por cima. sabe? Eu quero dizer a você que o tempo do casulo, o tempo da quarentena, o tempo do isolamento é o casulo de Deus trabalhando em nós para que nós possamos sair do outro lado com uma, uma, uma postura totalmente diferente. Em vez de estar se rastejando pelos galhos, a gente vai estar voando nos ares. É isso que eu quero que você veja. Comece a se projetar dessa forma. Não deixa o diabo tentar roubar. Não deixa o diabo tentar destruir e arrancar aquilo que Deus tem dado a você. As pessoas têm falado muito comigo. Todo dia, assim, dezenas de pessoas me mandam mensagem pelas redes sociais, falam no, no, no privado, no inbox. Né, me manda um WhatsApp fala assim, nossa como é bom ouvir você, porque sempre dá uma levantada, mas é, o objetivo nosso, meu de vida é esse, sabe, você acha que, que eu não tenho meus momentos de crise? Você acha que eu não tenho meus momentos de choro? Você acha que eu também não tenho os momentos no qual eu fico para baixo, que eu fico me perguntando, mas Deus, e aí? Como é que é? Como é que vai ser isso? Né? E eu quero te dizer uma coisa, tem hora que a gente tem que, que seguir o fluxo, tem hora que a gente tem que deixar, e assim e tem hora não, é sempre, né mas principalmente nesse momento, é deixar as mãos de Deus levarem a gente. Né? É a gente não tentar segurar o leme da direção, é deixar ele no leme, a gente só controla a força do remo, a gente continua remando, mas Deus vai controlando o timão, o leme, para chegar a levar a gente no, 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 no ponto desejado. Sabe, eu estava ouvindo é, é, uma mensagem e, e, ela, e, e algo que o pastor falou cabe, cabe muito para o que eu estou te dizendo. O profeta Elias, olha que coisa bacana, o profeta Elias surge em 1 Reis, capítulo 17, do nada, ninguém sabe exatamente, ninguém sabe quem eram os pais de Elias, a origem dele, só fala assim, Elias o Tesbita, né? Então, da sua origem dele a gente não sabe se Elias era novo, se era velho, a gente não sabe muitos detalhes, mas a gente sabe que Elias era profeta. E Elias chega para o rei Acabe e fala assim, Acabe, Deus está mandando dizer uma coisa para você, Acabe, vai faltar água em Jael, os céus vão ser cerrados e não vai chover, até que eu diga que vai chover novamente. Elias pegou e deu aquele recado, pronto. Deus pega Elias e manda ele para um ribeiro, para um córregozinho em Querít, né? Aquele ribeiro, Deus falou o seguinte, você vai ficar aqui em Querite, você vai ficar nesse ribeiro e aqui nesse ribeiro eu vou te sustentar. Aquele ribeiro, Deus estava mandando as aves levarem comida. Então Elias tinha pão, tinha carne, tinha água. Estava muito confortável para Elias. Elias estava ali vivendo um momento assim, olha, entreguei o recado e agora eu estou aqui, olha, está vivendo a maior crise aí no mundo, está vivendo a maior crise em tudo quanto é lugar, mas eu estou aqui muito bem aquinhoado, muito bem é, 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 amparado, é por Deus, os corvos vêm, me trazem pão, os corvos vêm, me trazem carne, eu bebo a aguinha do, do ribeiro, do riacho, e eu não preciso fazer mais nada. Uma hora, a água secou. A Bíblia fala que, pela falta de chuva, o ribeiro secou. Muitas vezes, meus irmãos, o ribeiro das nossas vidas vai secar. E a gente, às vezes, não entende. E aí você pode falar assim, meu Deus, a providência deixou de me acompanhar. Né? Muitas vezes uma pessoa que caminhava com você não caminha mais, um casamento que deu certo de repente não dá mais, uma empresa que funcionou de repente não funciona mais, o um emprego que se tinha de repente não tem mais, né? algumas situações vão acontecendo, como o um ribeiro que seca. Ele estava ali, ele estava muito confortável e muitos de nós. Tem estado numa zona de conforto. É ruim? Não. É pecado? Não. Mas Deus quer algo maior. Deus queria que Elias ficasse ali escondidinho em Querite, naquele riacho, bebendo água fresca daquele córrego e sendo alimentado tão bonitinho? Não. Deus tinha um propósito grande. Elias é um dos maiores profetas da Bíblia. Elias é um dos homens mais poderosos espiritualmente na Bíblia. E se ele ficasse, querido, se ele ficasse ali naquele, naquele córregozinho, ele jamais atingiria o potencial que Deus determinou para a sua vida. E eu quero dizer a você que muitas vezes o, o ribeiro da sua vida está secando, é nesse momento você está achando que é uma tragédia que está atingindo a sua vida, você está achando que a tragédia chegou na sua casa, a tragédia chegou na sua vida, no seu, seu emprego, na sua vida financeira, emocional, espiritual, você acha que chegou a tragédia. Não, a tragédia pode ter chegado lá fora. Aqui Deus mandou secar o ribeiro para tirar você da sua zona de conforto e lhe levar ao outro momento. Deus vira para Elias e fala assim, secou o ribeiro Elias. Agora eu quero que você saia daqui e você vai para uma outra cidade chamada Sarepta, e lá em Sarepta você vai encontrar uma viúva, e ali começa o seu novo ciclo de ministério. Olha só, não haveria a viúva de Sarepta, não haveria a ressurreição do filho da viúva, não haveria os profetas de Baal, não haveria o Monte Carmelo, se Elias não tivesse saído de Querite se Elias não tivesse deixado a zona de conforto no ribeiro onde ele estava. E eu quero dizer a você que esse tempo que a gente está vivendo é exatamente isso. É um tempo no qual Deus está secando e está dizendo, sai da sua zona de conforto, comece a entender que eu tenho algo maior. Se você acostumou a andar só nesse, nessa, nessa sua vida, Deus tem um patamar maior. Veja bem, Elias, Deus arrancou Elias do conforto que ele estava e colocou ele no meio da, da, da tempestade, Elias foi lá, a, a Bíblia fala que a palavra de Deus na boca de Elias era verdadeira, é o que a Bíblia fala, né? eu quero dizer a você que na sua boca a palavra de Deus há de ser verdadeira, e nesse momento se você olhar, parece que secou tudo, você vai olhar e falar assim, Deus me abandonou, eu estou vivendo um momento assim, e aí fala assim, olha, você pode estar o Brasil tem um monte de funcionário público e está todo mundo com seus empregos, então aparentemente ninguém está com crise financeira, mas as pessoas estão com ansiedade, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão com diversas crises. É crise interna em casa, é crise com filho, é crise no casamento, é crise. São tantas crises que a gente não tem noção, sabe? E esse momento Deus está secando o ribeiro para permitir que a gente saia dessa zona de conforto e entre de cabeça no momento novo de milagre das nossas vidas. Vou dizer a você, é nesse tempo de agora que Deus vai mostrar quem é servo e quem não é, quem é dele e quem não é. Então se prepare. Eu estou vindo aqui essa noite só para dizer o seguinte, olha, há um tempo de derrubar e Deus apertou o botão e implodiu tudo. Pá! Mas também a Bíblia diz que há um tempo de construir. Sabe? Da mesma forma que o ribeiro secou, a unção de Elias aumentou. O ribeiro secou e o milagre de Elias tinha sido só mandar o céu parar de chover. Quando o ribeiro secou e a aparente crise chegou foi a hora que o milagre da ressurreição chegou nas mãos de Elias. O milagre da multiplicação chegou nas mãos de Elias. O milagre de descer fogo do céu chegou nas mãos de Elias. Receba do Senhor essa noite uma palavra para o seu coração de que se o teu riacho secou, é porque existe um novo momento profético e de milagres chegando na sua vida. Riacho seco nas mãos de Deus. É, é, é sinal de que novos milagres e um novo ciclo se abrem na sua vida. Eu estou vindo aqui essa noite para te dizer só isso e te encorajar a estar de cabeça erguida, de cabeça erguida, caminhando e olhando para o autor e o consumador da sua fé, sabendo que é ele quem está no controle. Aí fora, o mundo está perdendo o controle. Você olha para os Estados Unidos, você olha as manifestações do Brasil, você olha outros países, todo mundo em crise, né? Mas nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, estamos na rocha que não se abala. Fique firme, o riacho secou, mas é porque está descendo um milagre e um sal nova na sua vida diretamente do céu. Deus te abençoe nessa noite. Você tenha uma noite de paz e amanhã, seja uma manhã abençoada na sua vida. Que você possa saber que o Deus que te manteve até hoje é o Deus que continua sustentando você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, por chegarmos a mais uma semana e sabemos que o Senhor é aquele que tem nos conduzido, nos guardado e trabalhado em nossas vidas todo esse tempo. Deus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha dar, ó Deus, graça, venha dar visão aos teus servos ó oh Deus, que se esse momento para o mundo tem sido de crise, para as nossas vidas há de ser um novo ciclo que o Senhor está abrindo, um novo ciclo de milagres, um novo ciclo de unção se o diabo está dizendo que nós estamos perdendo, nós olhamos para o Senhor e sabemos que com o Senhor toda perda se transforma em ganho ó oh Deus, e nós sabemos que o Senhor é aquele que permite, mas o Senhor é aquele que conserta, o Senhor é aquele que, que, que Deus tem o controle tem o um comando, o Senhor tem a providência e a provisão para este tempo dá fortalecimento emocional, dá um fortalecimento físico aos teus filhos, ó oh Deus, e acima de tudo dá um fortalecimento espiritual a cada um dos seus servos. Deus, esta é a nossa oração e nós cremos que o céu já tem dito amém, em nome de Jesus.